0: Zeit ist unser kostbares gut. Und gerade Selbstständige bzw. Freelancer wissen genau, wie wertvoll Zeit ist. Deswegen sprechen wir heute über das Thema Zeitmanagement. Wie du mehr Zeit als Selbstständiger, als Unternehmer, als Freelancer für dich herausholst. Ähm, einige Tipps dazu in dieser Podcast-Folge. Wenn es für dich interessant klingt, bleib gern dran. Wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück. Mein Name ist Philipp. Ich bin Photom-Videograf als Freelancer. Habe in den letzten Jahren auch viele Projekte teilweise auch parallel umgesetzt und habe immer wieder für mich gemerkt, wie wichtig Zeitmanagement ist, um gelassen und vor allem auch mit völliger Klarheit in, in den Alltag zu starten. Und vielleicht bist du ja auch ein Freelancer, der Zeit gegen Geld tauscht, also heißt sehr viel auf Stundenbasis arbeitet. Denn da wirst du natürlich immer mehr merken, umso mehr Störungen du in deinem Alltag hast, umso weniger du konzentriert arbeiten kannst, umso mehr Stress verursacht das und deswegen sprechen wir heute in der Podcast-Folge darüber. Außerdem will man natürlich auch mehr Zeit mit seinen Freunden, mit seiner Familie verbringen und weniger einfach mit Dingen, die einen aufhalten, mit Dingen, die einen überhaupt nicht weiterbringen. Und deswegen starten wir jetzt mit den fünf Tipps. Die Tipps sind natürlich für Freelancer geeignet, die schon etwas länger freiberuflich arbeiten, aber natürlich auch für Personen geeignet, die gerade ähm, als Freelancer starten möchten. Für die ist es sogar vielleicht noch äh, wichtiger und interessanter, weil sie bereits von vorne hinein in die Fallen nicht tappen und immer eine gute Planung haben. Im ersten Schritt würde ich dir empfehlen, einen Zeitplan zu erstellen. Viele Freelancer haben einen sehr flexiblen Zeitplan und der häufigste Fehler ist es, dass diese Freelancer diese Flexibilität komplett ausnutzen und als Ausrede verwenden, um noch weiter zu zögern. Das ist aber ein großes Problem, denn im Endeffekt zieht sich die Zeit, wenn du dich nicht selber limitierst und wenn du nicht einen eigenen Zeitplan erstellst. Der Zeitplan sollte also immer größer als der Alltagsstress sein, also du solltest immer in dem Alltagsstress genau wissen, wo stehe ich gerade in meiner Planung und was sind die wichtigsten Aufgaben. Du kennst vielleicht auch den Begriff Eat that Frog. Fang also am Anfang des Tages mit den nervigsten, aber auch mit den wichtigsten Tätigkeiten an, die dir in dem Tag, in dem Alltag weiterbringen. Dein Zeitplan wird wahrscheinlich so aussehen, dass du tagsüber arbeitest, wenn du erreichbar für deine Kunden sein möchtest, wenn deine Kunden zu dir ins Büro kommen oder wenn du gewisse Aufträge oder Projekte hast, wo du vorab arbeiten musst, dann ist natürlich klar, dass dein Zeitplan so aussieht, dass du tagsüber arbeitest. Dazu gehört aber noch viel mehr und zwar, wann bist du überhaupt erreichbar und wie bist du erreichbar und vor allem auch, in welchen Slots wirst du deinem Kunden die Möglichkeit geben, dich zu erreichen. Fang also schnell an, deinem Kunden genau zu sagen, wann und wie du erreichbar bist und wenn du entsprechend weiter erreichbar sein möchtest, aber es nicht tun kannst, dann stell dir zum Beispiel eine Assistentin ein, die für dich die Aufgaben erledigt oder nutze ein elektronisches Büro, wie zum Beispiel E-Büro. E-Büro ist eine schöne Möglichkeit, diese Sekretariataufgaben auszulagern, Ja, die freien Sekretärin sozusagen nehmen das Gespräch in deinem Namen an oder in deiner Company, schreiben genau auf, worum es sich im Gespräch handelt und ja vereinbaren sozusagen einen Rückruf für dich. Also du musst verstanden haben, dass Zeitmanagement wirklich was mit Zeitplan zu tun hat. Fang also an, alle Dinge, die in deinem Kopf rumschwirren, was noch erledigt werden muss, was wichtig sein wird an dem Alltag, versuch die Dinge herunterzuschreiben und daraus einen Zeitplan zu erstellen. Und gerade Foto- und Videografen wissen ganz genau, dass halbe oder ganze Tage wirklich sehr, sehr schnell weg sein können, also sehr schnell wirklich verplant sein können und deswegen gibt dir auf jeden Fall viel, viel Vorlauf für Projekte, wo du nicht genau weißt, wie lange das Ganze braucht. Ich rechne für mich immer ungefähr mal drei, das heißt jedes Projekt, wo ich nicht wirklich weiß, wie lange dauert das, rechne ich meistens mal drei. So bin ich auf der richtigen Seite und kann die Zeit wirklich sehr gut einschätzen und natürlich auch aufkommende Probleme besser kategorisieren. Punkt 2, nimm dir einige Tage frei. Hasseln, arbeiten, Geld verdienen, Projekte umsetzen. Bedarf natürlich extrem viel Lebenszeit. Das macht natürlich aber auch viel, viel Spaß. Mir persönlich macht es extrem viel Spaß, neue Leute kennenzulernen, Projekte umzusetzen, ähm, einfach voranzukommen. Aber vergiss auch da nicht, die Zeit dir gut einzuteilen, sodass du dir selber auch freie Zeit zuordnen kannst. Dabei geht es auch nicht immer darum, an freien Tagen immer Urlaub zu machen, sondern es geht darum, stressfrei und vor allem ohne Kommunikation von außen, von Kunden, von Projektpartnern, wie auch immer, ähm, Dinge umzusetzen, die dir gut tun, wo du richtig Spaß dran hast. Und in jedem... Business und in jedem Lebensbereich gibt es immer Dinge, die einem nicht so Spaß machen und wenn du dich immer nur auf die Dinge konzentrierst, die dir überhaupt keinen Spaß machen, dann wirst du innerhalb von kürzester Zeit leider ein sehr negatives Gefühl haben, wenn es um das Thema Business geht und das Thema Freelancing. Deswegen nimm dir einige Tage frei. blockier dir einige Tage, wo du genau weißt, Dort sind vielleicht Events, dort sind vielleicht Geburtstage oder andere Dinge, wo du gerne einfach mal einige Tage für dich sein möchtest, wo du vielleicht einige Tage mal nicht diesen Alltagsstress hast und diesen Alltagsdruck. Das hilft dir, deine Work-Life-Balance zu erhöhen und wird das Thema Zeitmanagement erheblich verbessern, weil du einfach mit einem anderen Drive reingehst, wenn du mal wieder etwas erholter bist. Um wirklich produktiv zu sein, brauchst du Zeit, um dich auszuruhen, um deine Batterien aufzuladen, um neue Dinge zu lernen, um dich weiterzubilden. All das ist in dem typischen Alltagsstress einfach nicht möglich und deswegen äh, musst du versuchen, deine Arbeit als Spiel zu sehen, aber auch mal dieses Spiel abzulegen und mal ein wenig Pause einzulegen. Und Pause heißt nicht, stehen zu bleiben, sondern Pause heißt einfach, deinen Fokus am Alltag zu ändern und zum Beispiel mehr weiterzubilden, mehr zu lesen oder mehr Content vielleicht zu produzieren, all das, was dir Spaß macht, all das, was dich wirklich persönlich weiterbringt, all das, was deine Hauptselbstständigkeit auch wieder voranbringt, deswegen ist es immer eine sehr gute Alternative. Und denk natürlich auch dran, immer wieder Sport zu machen, denn das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt. Versuche regelmäßig Sport zu machen. Das muss nicht drei, vier, fünf Stunden am Tag sein. Es reicht auch eine halbe Stunde, wo du dich komplett auspowerst. Schau, welche Sportart dir gefällt. Schau, welche Übungen dir überwiegend gefallen. Zum Beispiel, ich habe für mich gemerkt, dass ähm, ja das ganze Laufthema, also sprich, Sprinteinheiten, Laufen, ähm, Marathon vielleicht auch laufen, das macht mir extrem Spaß, gibt mir wirklich ähm, ja eine sehr, sehr, sehr gute, positive Energie ähm, und wenn du das genau weißt, wenn du genau weißt, welche Übungen dir Spaß machen, was dir vielleicht nicht so Spaß macht, dann konzentriere dich wirklich auf die wichtigsten Sportthemen. Und Sport ist ja auch eigentlich nur ein Ventil und Sport sollte dir auch Spaß machen und Sport sollte keine kein Druck in dir irgendwie aufkommen lassen, oh, ich muss zum Sport gehen. Natürlich muss man sich manchmal auch ähm, aufrappeln und sagen, ich nehme mir vor, zwei- oder dreimal die Woche zu gehen, dann mache ich das auch. Da muss man sich vielleicht für den ersten Impuls aufrappeln. Aber das Sportmachen an sich sollte dir Spaß machen und sollte vor allem auch, zum Beispiel, wenn du im Team arbeitest, dich noch weiter fördern. Wenn du zum Beispiel Deadlines hast als Freelancer, die sehr, sehr eng sind und du zum Beispiel wieder Überstunden machen musst, um die Dinge zu erledigen, die noch offen sind. Dann versuche dir projektseitig vielleicht aber auch einen Partner ranzuholen oder ein ähm, ja, vielleicht auch ein freier Mitarbeiter oder vielleicht sogar ein Angestellter, sofern ihr dir wirklich sehr, sehr viel Mehrwert liefert und es einfach im Verhältnis steht. Versuche dich also stetig zu optimieren, um zu schauen, was sind meine wirklichen Engpässe, warum kommt das Zeit oder warum wird das Zeitmanagement so eng manchmal, wie es bei mir ist. Hör da manchmal rein. Hör dir dazu auch meine letzte Podcast-Folge an bzw. eine Podcast-Folge, die noch kommen wird und zwar zum Thema Entrepreneurial Design, also sprich wie du Probleme erstmal entdeckst, die fokussierst und dann löst. Schau auf jeden Fall auf meinen Blog vorbei, foto-video-podcast.de. Abonniere auch diesen. Abonnier gerne auch meinen Spotify oder ähm, iTunes-Account.com jeden Mittwoch um 10 Uhr eine neue Podcast-Folge heraus. Dritter Tipp ist, arbeite es heraus und schreib es auf. Und zwar mit Hilfe eines Timetable-Tagebuchs. Ich habe ja früher sehr viel Tagebuch geschrieben. Eigentlich habe ich von meiner Lebenszeit zwischen, ich glaube, 11 bis 14 ähm, so gut wie tagtäglich Tagebuch geführt. Habe einfach meine Gedanken niedergeschrieben, was mich beschäftigt hat. Und all das hat mir geholfen, die Automatismen zu erlernen, ein Timetable-Tagebuch zu schreiben, also alle Dinge, die ich er erreichen oder erleben möchte oder durchführen möchte und so Schritt für Schritt diese To-Dos abzuhaken. Das Schöne ist auch, so ein Timetable-Tagebuch wird irgendwann mal auch voll, weil du natürlich alle Seiten beschreibst und dann hast du wieder ein Buch, was komplett voll ist, wo du genau deine Laufbahn siehst, genau siehst, welche To-Dos du erreicht hast und rückwirkend ist es immer ein sehr, sehr, sehr starkes Gefühl, weil du genau weißt, diese Aufgabe hat mir die Probleme gegeben, die ich aber extrem gut lösen konnte und bin heute einfach an dem Punkt, wo ich bin, habe das gemeistert, habe das gelernt und ähm, stehe heute einfach viel besser da. Was ich mal mache, ist in dem Timetable-Tagebuch eine bestimmte Zeitspanne aufzuschreiben. Zum Beispiel einen Tag oder eine Woche und da schreibst du einfach alles auf, was du tust oder ja, wann du es tust, beziehungsweise was du getan hast. Außerdem hilft dir auch das Handy dabei. Und zwar hast du das Handy ja eigentlich immer bei dir und du kannst gerne natürlich das auch digital führen, zum Beispiel mit Evernote, mit Google Docs oder mit den Apple-Notizen, sofern du ein iOS-Gerät nutzt. Ähm, zudem bietet das iPhone auch an, die anzuzeigen, wie lange du Zeit mit etwas verbracht hast, also die Bildschirmzeit. Und da kannst du natürlich auch dokumentarisch reingehen und sagen, so und so viel Zeit habe ich so und so lange für die und die Aufgabe gebraucht. Das hilft dir natürlich auch, für kommende Projekte immer wieder eine Referenz zu haben. Das heißt, wie lange brauchst du, um zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen? Wie lange brauchst du, um zum Beispiel Google Ads zu erstellen, zu schreiben, wie lange brauchst du, um zum Beispiel ein einminütiges Video zu schneiden und so weiter und so fort. Das sind alles Referenzen, die dir weiterhelfen und die dir wiederum mehr Zeit bescheren werden. Und der vierte Punkt ist, vergiss nicht, dass du für deine Zeit alleine verantwortlich bist. Wenn du wirklich super produktiv bist oder auch mal an bestimmten Zeiten super produktiv bist, zuverlässig bist, dann hast du natürlich oftmals auch den mehr oder weniger den Nachteil, dass deine Kunden sich komplett auf dich verlassen. Und wenn du mal nicht den Drive hast, wenn du mal nicht die Power und Energie hast, dann wird das wirklich zu einem ordentlich großen Problem. Und da kommst du auch an den Punkt, dass du auch offen sagen musst, dass du zum Beispiel die Aufgabe aktuell nicht annehmen kannst, das Projekt nicht annehmen kannst oder du holst dir einen Partner rein, der das Ganze für dich operativ durchführen kann und du zum Beispiel nur die Qualitätssicherung machst. Wichtig ist aber, dass du für die Zeit alleine verantwortlich bist und keinen anderen dafür verantwortlich machst. Wenn du nicht kannst, musst du evaluieren, kann ich das wirklich nicht oder ist gerade ein anderer Grund vielleicht im Vordergrund, warum ähm, warum ich nicht kann. Vergiss nicht, dass du die Zeit selber einteilen musst und ein Timetable zum Beispiel führen musst und einfach selber schauen musst, wann mache ich was, wie lange brauche ich für gewisse Themen. Und ja, natürlich, wenn dein Kunde mal wieder sehr schnell danach fragt und sehr schnell wieder was von dir haben möchte, ähm, vielleicht weil es auch ein Notfall ist und du gerade aktuell nicht zu greifen bist, ja, dann ist es ein Notfall und du musst natürlich für den Kunden noch da sein. Das musst du immer für dich evaluieren. Aber wenn du aktuell wirklich keine Kapazitäten hast, kommt vielleicht ein externer Mitarbeiter für dich in Frage oder vielleicht eine Outsourcing-Plattform für andere Freelancer oder kannst du dem Kunden gerade in dem Moment wirklich nicht helfen, und du musst natürlich immer nach deinem besten Gewissen Dinge entscheiden. Und wenn du gerade merkst, ich kann dir aktuell nicht helfen, weil die Kapazitäten nicht da sind, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Du musst aber wirklich offen und vor allem auch transparent damit umgehen. Und der letzte Punkt ist, auch mal Nein zu sagen. Nein zu Möglichkeiten, Nein zu Projekten, Aufträgen, die du gegebenenfalls annehmen könntest. Einfach Nein zu Dingen, wo du erstmal kein gutes Gefühl bei hast, um dich vielleicht auch dazu ähm, ja, motivieren müsstest. Ich habe dazu auch eine komplette Podcast-Folge mal gemacht, warum der Fokus ein Schlüssel zum Erfolg ist. Da ist auch wirklich ganz oft das Ding, dass du auch Nein sagen musst, weil du einfach mit dem Projekt oder mit dem Auftrag einfach mehr oder weniger nicht weiterkommst. Und das ist eben auch der größte Vorteil eines Freelancers beziehungsweise eines freiberuflichen Lebensstils, weil dir niemand sagen kann, was du tun sollst oder was du lassen sollst. Zumindest halt nicht so wie bei einem Angestelltenverhältnis weil du bist der eigene Chef und du kannst natürlich auch entscheiden, welche Aufträge und was du machen willst und was eben nicht. Du bist alleine dafür verantwortlich und wenn du merkst, ein Kunde ist vielleicht zu zeitintensiv und die Zusammenarbeit passt vielleicht nicht, dann kannst du natürlich das weiter herunterschrauben oder andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie zum Beispiel einem anderen Freelancer abgeben, outsourcen, einen Mitarbeiter einstellen etc. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Du musst aber darauf achten, dass du deine Probleme bzw. die Zeitmanagement-Probleme ähm, ja erstmal lokalisierst, dir anschaust, herunterschreibst und dann genau merkst, wo ist eigentlich genau das Problem. Und ja, Zeitmanagement hat viel mit Planung und Vorhersage zu tun und mit regelmäßigen Anschauen deiner Punkte. Ähm, daher solltest du deinen Blick dahingehend wirklich schärfen, weil das der wichtigste Teil in deinem Zeitmanagement eigentlich ist und weil du der wichtigste Teil von deinem Zeitmanagement bist. Das war's zum Thema Zeitmanagement. Einige Impulse, die ich dir hier geben wollte. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest einiges davon mitnehmen. Falls ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, entweder auf iTunes oder auf Spotify. Schreib mir gerne auch eine kurze Mail an podcastposmic mediade Gerne werde ich deine Frage vorlesen, deine Bewertung, wie auch immer. Wenn du auch die aktuelle Folge zum Beispiel bei iTunes hörst oder über Spotify, kannst du natürlich gerne auch das als Screenshot aufnehmen, auf Instagram posten, mich markieren. Das freut mich sehr und das wird den Podcast natürlich auch immer ein Stückchen weiter ähm, wachsen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Mein Name ist Philipp. Ich bin raus. Ciao.